0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Soy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de news Cyber. La semana pasada fui yo el que no estuvo en el programa y la semana que viene tampoco voy a estar aquí tengo a, a quien va a estar aquí sentada en esta silla. Hombre,
1: te tienes que ir de vacaciones toca disfrutar, ¿no? Todo el mundo
0: tiene derecho, ¿no?
1: Efectivamente
0: <ríe> Bueno, pues nos damos la bienvenida una semana más al programa que dedicamos a la ciberseguridad y a la tecnología y hoy damos la bienvenida además a, la, o sea, a los nuevos oyentes que se están incorporando a través de esta semana, creo que son tres nuevas emisoras suman ya 75 emisoras en toda España que distribuyen nuestra señal así que un saludo y un abrazo a todos y cada uno de ellos. En el equipo de hoy estamos con mi extrema, extrema derecha, don Sergio. Hola, Hola. muy buenas tardes,
2: con muchas ganas de, de empezar, hacía dos semanas que venía, así que vamos a ello. A mi
0: extrema derecha, el glamour de la radio vuelve Rocío, por Dios. Por favor, por
3: favor, qué tarde nos espera. <risa> Ay, <risa>
0: Estoy qué tarde.
3: muy contenta de estar aquí en, en el plató y pues un programa fabuloso vamos a tener hoy.
0: A mi derecha,
1: a Doña Nuria. ¿Qué tal, Carlos? Tenía ganas de volver, ¿eh? Que hacía muchos programas que no venía.
0: ¿Y ahora vas a venir dos veces Voy seguidas? Voy a venir
1: dos semanas seguidas. Dos
0: semanas seguidas. Bueno, Tenemos o más? que mantener la racha. O más, nunca se racha. sabe cuántas. Eso es. Tengo a mi izquierda a don Javi Zubieta, que es un, bah, es un clásico del programa, de nuestra revista. Estuvo al principio de los principios en otro estudio que teníamos con otros colaboradores y, y bueno, pues va a contarnos un poco qué ha pasado con la ciberseguridad, ¿no? que nos dé su, su visión. Hola Javi. Hola, ¿qué tal Carlos? Muchas gracias por invitarme a, a venir otra vez aquí a estar con vosotros un ratillo. Siempre eres bienvenido bueno, aquí, está en su casa. Uh -huh. Y a mi extrema izquierda hoy, a Doña Patri.
4: Hola Carlos, hola a todos, pues encantada de estar aquí, un programa más, que además la semana pasada estuve con Dani sola en el plato y hoy estoy súper bien rodeada.
0: Sí, además la semana pasada estabais vosotros dos solos ¿Y, y estaba Carlos Valerdi que estaba de viaje en Portugal y bueno, pues que se... hay veces que somos más y veces que somos menos, sí. ya sabéis que este trabajo de la ciberseguridad pues es... Es lo que tiene, que hay gente que tiene compromisos. Al otro lado de la pecera tenemos a don Pedro, el mago de los potenciómetros con una gorra y algunos... Eh, eh, algunos artefactos ahí por la, por la cara, que, que no queremos decir, hay que verlo. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el concurso, que es una parte muy esperada por el concurso,
1: ¿verdad, Nuria? Muy esperada y muy importante. Durante toda la semana nos podéis seguir a
4: través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickciber.com. Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
3: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, TuneIn y cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave, que es clickciber.
2: Sergio. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues como siempre vamos a empezar comentando las noticias más importantes de la última semana Luego vamos a hacer una ciberpíldora eh, En la que vamos a explicar cómo está ayudando la tecnología en, en todo el tema del volcán de La Palma Luego haremos un monográfico de ataques a la cadena de proveedores Y terminaremos con, el con la entrevista al invitado, que como ya hemos dicho es Javier Zubieta Que es el director de marketing y comunicación de Secure y Solutions en GMV
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad Como cada semana en NetScope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias más jugosas. Y la primera nos habla de que comenzamos esta semana con la noticia del ataque sufrido al diario El Confidencial, categorizado como uno de los peores ciberincidentes informáticos de la historia de este diario, que ha ocurrido rocío.
3: Bueno, pues este ataque tuvo lugar la noche del 23 de septiembre, que coincidió con la publicación de la noticia sobre la detención de Carles Puigdemont en la isla italiana de Cerdeña. Aunque el episodio más grande tuvo lugar el día siguiente, sobre las 10 de la noche, cuando el ataque se prolongó durante más de una hora, comprometiendo seriamente eh, la portada, algunas noticias y el editor con el que trabaja en, con el, que trabajan el equipo de Editorial del Medio.
4: En concreto, los ciberdelincuentes lanzaron un ataque de DOS cuyo objetivo es debilitar o inhabilitar un servicio. El volumen de peticiones desde los distintos puntos de la red que recibió el confidencial fue tan intenso que su infraestructura empezó a sufrir cortes en el servicio y una mayor lentitud. En cuanto se conoció el ataque, el equipo técnico del diario se puso a trabajar de forma inmediata para dar una solución en la mayor brevedad posible ante las consecuencias
3: sufridas por este incidente. Además, el diario informó a sus lectores del ataque que estaba sufriendo, avisándoles de que podrían tener problemas en la navegación por la página web o a la hora de leer sus publicaciones y, por supuesto, lamentaba las molestias ocasionadas. Una semana después, más tarde, parece que todo ya está en orden y todo controlado.
0: Bueno, estos son los típicos ataques de denegación de servicio distribuido que ocurren de vez en cuando. En este caso, todo parece indicar que es una motivación política. Pero no solamente el confidencial, también las empresas financieras están en el punto de mira de los ciberdelincuentes. De hecho, el 34% de todas las entidades a nivel mundial ha sufrido un ataque de ransomware durante el año pasado, Patrick.
4: Pues sí, Carlos, y lo peor es que de ese 34% de empresas afectadas, ¿sabes cuántas de ellas pagaron el rescate para recuperar sus datos? Sorpréndeme. <ríe> pues el 25% acabaron realizando este desembolso para recuperar su información robada, aunque la media mundial se sitúa en torno al 32% de empresas que aceptan el rescate según la, es la encuesta realizada por Sofos sobre el estado del ransomware en los servicios financieros de 2021.
3: Entre los resultados de la de las encuestas también encontramos datos muy interesantes. Por ejemplo, las empresas atacadas se gastaron de media, ¿sabéis? ¿Podéis decir una cifra aproximada de cuánto se gastaron? Os lo voy a decir yo. Se gastaron más de 2 millones de dólares para conseguir recuperarse ante un ataque de ransomware. Esta cifra supera la media mundial, que es de más de un millón de dólares. Además, el sector
4: financiero es uno de los más resilientes contra el ransomware debido a su estricta regulación. Las empresas deben adherirse a numerosas normativas como SOX, GDPR y pci -DDS para eh, que incluyen importantes sanciones por incumplimiento y violación de datos. También están obligadas a preparar planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres para minimizar cualquier daño potencial de las brechas o las interrupciones operativas derivadas de un ciberataque.
3: En el caso de los datos, el 51% de las empresas atacadas afirmaron que los ciberdelincuentes lograron cifrar su información, mientras que el 8% han experimentado lo que se conoce como un ataque de extorsión, donde los datos no se cifran, sino que se roban y son amenazados con la publicación de la información si no pagan el rescate. En estos casos, contar con una copia de seguridad no es muchas veces suficiente.
4: Otro dato relevante y a la vez esperanzador es que el 62% de las víctimas encuestadas en este sector pudieron restaurar sus datos cifrados a partir de copias de seguridad. Además, el 91% de las empresas de servicios financieros cuentan con un plan de recuperación completo o parcial contra ciberataques. En el caso de Europa, las cifras se sitúan en el
3: 88%. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer, ya que el 11% de las empresas financieras encuestadas creen que no serán atacadas porque no son un objetivo. Esta es una percepción peligrosa porque cualquiera puede ser objeto para los cibercriminales. En cambio, de las empresas que creen que sí
4: se verán afectadas por el ransomware en un futuro, el 47% considera que se producirá debido a la sofisticación de los ataques, mientras que el 45% cree que será atacada porque otras empresas de su sector ya han sufrido estos ciberincidentes
3: Bueno, en resumen, las empresas tienen que seguir invirtiendo en copias de seguridad y en medidas de recuperación de desastres para minimizar el impacto de los ataques También deben ampliar sus defensas contra el ransomware, combinando la tecnología con la te detención de amenazas para ne neutralizar los ciberataques más avanzados
0: Hemos dado una colección de cifras y de porcentajes pero al final yo creo que se resume en esto, o sea todos piensan que no van a ser atacados, eh, o muchos piensan que no van a ser atacados, y realmente pues, pues ahí están. También por otra parte, la gran banca sí que parece ser que tiene sus medidas de protección, como es lógico y, y bastante natural. Y cuidado, porque un fallo en el servicio de autodiscover de Microsoft Exchange pone en riesgo más de 100.000 credenciales de usuarios de diferentes dominios. Para empezar, Rocío. ¿Qué es el Autodiscover?
3: Bueno, pues yo te lo voy a explicar. Venga, este vamos. protocolo de Microsoft facilita la configuración de clientes de Change, como Microsoft Outlook. Su objetivo es conseguir que un usuario pueda configurar completamente su Outlook a través de un nombre de usuario y, de, de usuario y contraseña. Y el Autodiscovery se encarga del resto de la configuración. La
4: vulnerabilidad descubierta por GuardiCore radica en las credenciales de dominio de Windows válidas que se utilizan para autenticarse en los servidores de Microsoft Exchange. Según el fabricante, la fuente de estas fugas de credenciales parte de dos problemas. Por un lado, el diseño del protocolo autodiscover de Microsoft y, en particular, sobre todo, del algoritmo de retroceso. Y, por otro lado, la mala implementación de este protocolo en algunas aplicaciones.
3: Las implicaciones de una fuga de credenciales de dominio son enormes y pueden poner en riesgo a las organizaciones, ya que estas credenciales, en la mayoría de los casos, son necesarias para iniciar sesión en la bandeja de entrada de Change. De hecho, la forma más fácil para que un atacante pueda acceder a una organización es utilizar credenciales legítimas y válidas. De momento, Microsoft
4: no ha lanzado ningún parche para esta vulnerabilidad ni se ha pronunciado al respecto. Aunque sí, recomendamos deshabilitar la autenticación mediante Basic Out en los servidores de Microsoft Exchange, lo que evita que las credenciales viajen sin cifrar. También aconsejamos realizar un baneo de los dominios del tipo autodiscover.tld.
0: Vamos a continuar hablando de Microsoft porque una noticia curiosa e interesante de estos días que tiene que ver no solamente con la tecnología, sino también con la geopolítica, nos habla de Microsoft porque en Francia se ha prohibido a sus ministros usar la nube de Office 365, la de Microsoft, por temor a que este gigante tecnológico pueda compartir información sensible con el gobierno de Estados Unidos. Recordamos que estamos en, una, en un, vamos a decirle, no conflicto, pero bueno, sí cierta confrontación entre Estados Unidos. Y Francia. Patrick, ¿qué nos cuentas?
4: Pues sí, Carlos, es lo que dice. Según el organismo francés, Microsoft no cumple con la doctrina en la nube del centro y por ello pide a los distintos funcionarios públicos que no hagan uso de la versión en la nube, aunque sí podrán seguir utilizando el software de Office.
3: El gobierno francés teme que Office 365, ha alojado en Azure, la nube de Microsoft, pueda suponer una fuga de datos. Por este motivo, obliga a la utilización de herramientas alojadas en servidores franceses. Con esta medida, se quiere proteger los datos personales de los ciudadanos franceses, la información económica relativa a las empresas del país, incluso las aplicaciones comerciales de funcionarios públicos del Estado.
4: Como reemplazo a la nube de Microsoft, los ministros de Francia podrán utilizar la nube interna nacional o aquellas soluciones que hayan recibido la etiqueta SECNAM Cloud, emitida por la Agencia Nacional para la Seguridad de los Sistemas de, Inf de Información, que engloba empresas eh, dirigidas por europeos y servidores en Francia. Una etiqueta que por el momento solo tienen tres empresas, que son ODRIVE, 3D OutScale y OVH Cloud.
3: Otra medida que utilizan otras empresas para proteger sus datos y asegurarse de la privacidad de su información sensible es incluir una capa de seguridad adicional por encima de Microsoft.
0: Pues vamos a continuar con noticias sobre el panorama internacional, ya que China ha declarado ilegal toda actividad contra las criptomonedas, ya que lo considera un problema para la seguridad nacional, China por supuesto, y para los activos de sus ciudadanos.
4: Pues sí, Carlos, aunque esta no es la primera vez que China toma una decisión de este calado, en 2017 las autoridades del país ya cerraron las plataformas nacionales de intercambio de criptomonedas y en 2019 el Banco Popular, como se denomina el Banco Central Chino, anunció el bloqueo del
3: acceso a las páginas web donde se ofertaran criptomonedas. En este caso el veto ha sido anunciado por el Banco Popular Chino y por una decena de organismos gubernamentales. En cuanto se ha dado a conocer la noticia, se ha producido un desplome de la cotización de estas monedas digitales. De hecho, más de 9.300 criptomonedas han registrado una caída media del 5,7% respecto a su precio 24 horas antes.
4: Los organismos gubernamentales han indicado que China desarrollará nuevos sistemas para combatir los riesgos que presentan las criptomonedas, ya que según el Banco Popular el aumento en el uso de criptomonedas ha causado problemas en el orden económico y financiero y ha provocado la proliferación de actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la recolección ilegal de fondos, el fraude y las estafas piramidales. Además advierte que quienes no cumplan con esta prohibición serán investigados.
3: La prohibición forma parte de una serie de medidas en favor del medio ambiente por un lado, ya que la extracción de criptomonedas en los ordenadores exige un altísimo consumo de electricidad y provoca emisiones de carbono. Y por otro lado, una dura campaña para aumentar el control del Estado sobre la economía y acotar los riesgos excesivos en el sistema financiero.
4: China era uno de los principales países del mundo que realizaba este tipo de operaciones debido entre otras razones al bajo coste de su electricidad. En abril acaparaba el 46% de la potencia de ordenadores empleada en todo el mundo en el minado y procesado de estas monedas digitales.
0: Pues vamos a acabar con una, una noticia tecnológica. Que nos habla de la tecnología 5G, una tecnología de la que hemos hablado de vez en cuando en el programa, ya que Telefónica va a crear su primera plataforma de red central 5G nativa en la nube y para ello va a contar con el apoyo de IBM. Rocío.
3: Pues así es, Carlos. Telefónica utilizará el software y los servicios de automatización impulsados por la inteligencia artificial de IBM para implementar su primera plataforma de red central 5G basada en la nube, a la que ha denominado Unicanex. La operadora busca combinar los avances en latencia y ancho de banda del 5G con la personalización e inteligencia de la nube para así lanzar nuevos servicios tanto para empresas como para particulares.
4: Está previsto que los centros de datos de Unicanex se pongan en marcha a partir del próximo mes. El objetivo es conseguir la agilidad, confiabilidad y eficiencia necesarias para administrar los servicios y prepararse para un futuro en el que el 5G transformará las funciones de la red.
3: Esta plataforma proporcionará a Telefónica mejoras continuas en el despliegue, gestión y funcionamiento de la red, así como nuevos servicios personalizados para empresas y consumidores. La plataforma, que se implementará a través de múltiples centros de datos regionales y distribuidos que ofrecen baja latencia y alto ancho de banda, apoyará el nuevo núcleo 5G de Telefónica y la red 4G heredada.
4: Hay que recordar que a principios de este año, IBM abrió un centro de excelencia en España para impulsar la adopción de OpenRAN, red de acceso de radio abierta y otras nuevas tecnologías de redes en Europa. Este centro, junto con otros ubicados en Niza, Francia y Dallas, Estados Unidos, formarán una red que permitirá compartir conocimientos y recursos.
0: Salud, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes Hoy vamos a hablar del tema que ocupa la mayor parte de los informativos y las portadas de las últimas semanas Tanto en España como en otros países Estamos hablando sin duda del volcán de Cumbre Vieja ubicada en la isla de La Palma Que lleva activo ya más de dos semanas y cada, cada día prácticamente hay noticias de que más y más a explosiones y además cada vez de mayor calado están ocurriendo Desde este programa damos un apoyo y un saludo a toda la, la población de La Palma Y además a toda la audiencia que nos escucha a través de seis emisoras en las Islas Canarias Un abrazo a todos y a todas y un cordial saludo sobre todo a los cuerpos de seguridad del Estado UME, bomberos, vulcanólogos, en fin, toda esta gente que sabe de volcanes De los cuales yo sé muy poquito de los volcanes pero vamos a hablar un poco de la implicación tecnológica, Patrick.
4: Pues sí, Carlos. Eh, la verdad que, como estás comentando, es una verdadera tragedia lo que están viviendo los vecinos de La, de la Palma. De hecho, por, por recabar algún dato, el volcán durante estos días de erupción ya ha destruido más de 700 edificaciones y ha arrasado unos 20 kilómetros de carreteras y más de 250 hectáreas, lo que suponen, para hacernos una idea, unos 315 campos de fútbol. Además, hay 6.000 personas evacuadas y varias zonas confinadas y bueno, la buena noticia de, de todo esto es que no hay que lamentar víctimas mortales.
3: Bueno, hay que recordar que el último volcán activo en la isla de La Palma fue el Teneguía hace 50 años, el cual estuvo 24 días expulsando lava sin parar y se cobró la vida de dos personas. Seguro que por aquel entonces las noticias que llegaban de la erupción eran menos minuciosas que las que conocemos hoy en día, donde podemos seguir en directo y al detalle a través de los medios o las redes sociales la erupción del volcán, el paso de la colada e incluso su llegada al mar. Todo ello gracias a las telecomunicaciones y a la tecnología. Y no solo para informarnos,
1: Rocío, las telecomunicaciones también nos están ayudando a mantener a las personas afectadas, conectadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, sume policía... Y es que a pesar de que la erupción del, del volcán ha destruido gran parte de la infraestructura terrestre de la isla, La Palma cuenta afortunadamente con cables submarinos, es decir, instalaciones sobre el lecho marino que permiten que no se pierda la conectividad, la conexión.
0: Uh -huh. Sergio, cuéntanos, ¿cómo es esta infraestructura submarina que hay en La Palma que está contando Nuria? ¿Podrá seguir de alguna manera la población conectada aunque la situación del volcán siga empeorando cada día? Eh, lo primero
2: hay que tranquilizar y decir que sí eh, La Palma, como ha dicho Nuria, cuenta con tres grandes conectores submarinos es decir, cables submarinos que parten de Santa Cruz de La Palma eh, dos de ellos a Tenerife y uno a La Gomera es decir, eh, además bueno, eh, Telefónica además ha desplazado a la zona cinco unidades móviles para atender posibles incidencias del servicio y asegurar el aumento necesario de las capacidades de la red en las poblaciones que acogen a los vecinos desplazados así que por el momento al menos no hay peligro de cortes en, en las comunicaciones
4: pues sí, Sergio. Además, la zona ha perdido, no ha perdido cobertura, a pesar de que la lava también ha arrasado con algunas antenas. Tampoco las comunicaciones vía satélite se han visto afectadas por la nube volcánica. De hecho, las compañías telefónicas quieren poner su granito de arena ante esta situación, ayudando a los vecinos afectados. Por ejemplo, Telefónica ofrece datos ilimitados y no cobrará el servicio de Internet ni telefonía fija.
3: Bueno, también eh, en el caso de Vodafone se ha comprometido a anular todas las órdenes de devolución de equipos y a no penalizar a los clientes que tuvieran que devolverlos. Además, ha puesto en marcha un plan para garantizar datos ilimitados a máxima velocidad. A estas iniciativas solidarias han sumado otras compañías telefónicas como Orange y Más Móvil que lanzan descuentos y relajan también las condiciones para los habitantes de La Palma. Incluso otros sectores como el eléctrico, han establecido descuentos del 50% en energía y potencia para la población palmera, como es el caso de la compañía Endesa. Sí, pero
0: no solamente las telecomunicaciones están ayudando a garantizar la seguridad de la población y a mantenernos informados. También los drones se han convertido en los ojos de los geólogos y los ojos nuestros de Cumbre Vieja y son fundamentales ya para estudiar el volcán y tomar importantes decisiones. No,
1: Así es, Carlos. El cielo de La Palma se ha llenado de drones estos días que sobrevuelan el cono y la falda del Cumbre Vieja. La verdad es que hay algunas imágenes que son absolutamente impresionantes. ¿eh? Para encontrar grietas, abombamientos de terreno, puntos más calientes o las zonas que corren riesgo de rotura. En concreto, estas aeronaves no tripuladas del Grupo de Emergencias y Salvamiento del Gobierno de Canarias y del Instituto Geológico y Minero de España sobrevuelan tres veces al día. ...el volcán y su colada.
2: Sí, de hecho con estas aeronaves es como se ha podido conocer... ...cuántas bocas activas tiene el volcán... ...y el cambio de su fisionomía o de la orografía de la zona. Eh, vamos, de hecho la administración regional... ...dispone de uno de los modelos de drones más avanzados... ...que se llama Matrix 210... ...que ofrece una valiosa información al comité científico... ...ya que incorpora una cámara térmica... ...que detecta las zonas donde se concentra más calor. Este dron, que cuenta pues, con una autonomía de 45 minutos ha podido sobrevolar el centro de emisión de magma, eso sí, a unos 150-200 metros de distancia, más o menos.
4: Y no solo los drones, también siete satélites de la Unión Europea vigilan día y noche el alcance de las explosiones, las emanaciones de gases y los ríos de lava, las siete plataformas espaciales, forman una flota repleta de sensibles microondas, cámaras ópticas e infrarrojas y una gran variedad de sensores medioambientales que recogen información de forma secuencial y complementaria.
3: Como podemos ver, la tecnología está siendo un facilitador para recabar datos en directo del volcán y también para ayudar a los expertos en esta materia a tomar decisiones y a predecir sus movimientos. Además, permitirá una vez que pase la erupción a evaluar los daños gracias a esos drones o Google Earth y la tecnología de geoposicionamiento A través de esas herramientas Los peritos podrán analizar Los destrozos causados por la lava Verificando el antes y el después En los lugares arrasados por la colada
1: Pues sí, Rocío La tecnología está siendo una verdadera aliada En esta situación Sin embargo, no, todos lo, no, no todo el mundo La utiliza para el mismo fin En materias de ciberseguridad Os recordamos eh, Os queremos advertir Que la viralidad de la información en la red Y la envergadura de esta tragedia es el escenario perfecto para los ciberdelincuentes. Os recuerdo que suelen utilizar temáticas que nos preocupan de ganchos para lanzarnos campañas de todo tipo. Uh
2: -huh. Sí, entonces, bueno, si nuestros oyentes pues, quieren ayudar al pueblo palmero con, con alguna donación económica, les recomendamos, como siempre, que, ayudan, que acudan a fuentes oficiales y no se dejen engañar por cualquier mensaje malicioso que les puede llegar al móvil, al correo o cualquier cosa y que utilice pues, el hecho del volcán como gancho. De hecho, el Cabildo, el Cabildo de la Palma, que el Cabildo es la, 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 la administración de, de cada isla de, de las Canarias, ha puesto a disposición en su página web información sobre cómo realizar una donación a través de un número de cuenta o de un simple BITUM.
0: Pues desde NewsClicer no podemos hacer otra cosa que animar a la gente a que ayude, pero que ayude a través de estos canales que están controlados como son los, los, los canales oficiales. Pues hasta aquí esta noticia en la que hemos dado, esta ciberpíldora en la que hemos dado un poco nuestra visión de cómo la tecnología y también la ciberseguridad eh, ayuda a, a este volcán y además estoy seguro que nuestro invitado podría hablar mucho sobre este tema de, de seguimiento. Pues vamos con el monográfico. En esta sección de monográficos, como todas las semanas, vamos a tener la oferta de Forcepoint, fabricante líder en soluciones de seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Semana tras semana, en esta sección de, de noticias, empezábamos a tener un factor denominador común, noticias con, relacionadas con los ataques a la cadena de proveedores. Señor lejos, la semana pasada comentaron nuestros compañeros el ataque sufrido en el Ayuntamiento de Sevilla ciberdelincuentes suplantaron al proveedor de las luces navideñas, qué bonito que es, y la estafa le ha costado al Ayuntamiento de Sevilla casi un millón de euros. O el ataque de ransomware sufrido por la compañía de contacente GSS Grupo Covisian, que afectó a las compañías como Canal de Isabel II o como BBVA. Y por este motivo hemos decidido dedicar hoy nuestro monográfico a analizar las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para atacar a empresas finales. ¿A través de quién? De su cadena de valor. Pero como siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué está tan de moda atacar a esta cadena de valor, a estos proveedores, Sergio? Pues porque muchas veces es más sencillo entrar por una puerta trasera
2: que por la puerta principal, en informática y en cualquier cosa, o si no, pues... ¿Quién intentaría colarse en una central nuclear o una base militar entrando por la puerta principal? No <risa> algún animal, ¿no? ¿Algo bruto. Bueno, yo creo que nadie tendría éxito, yo creo. Así que mejor puedo buscar una, una rendija oculta, una tubería que no esté vigilada, ¿no? Pues bueno, pues aquí es parecido. Pues generalmente las compañías se centran en sus propias estrategias de ciberseguridad, sobre todo si, son, si además son compañías grandes que tendrán muchos medios y recursos para desplegar todo tipo de soluciones. Pero es que toda compañía, eh, y más si son grandes, tiene muchos proveedores y muchos de ellos pueden ser pequeños sin tantos medios ni tantos recursos para desplegar pues estas estrategias de ciberseguridad que el grande sí que tiene. Por ejemplo, una empresa que haga aviones tiene un presupuesto de sobra y es internacional, pero ¿y el proveedor que les vende las aceitunas para los menús, por ejemplo? O la empresa de transportes que les lleve los tornillos de una fábrica, eh, pues a la fábrica de dichos aviones. O sea, a lo mejor es una pequeña empresa local de 10 o 20 trabajadores con mucha menos infraestructura informática y por tanto con mucha menos seguridad y entonces este pues puede ser el vector de entrada o el principio de un ataque
1: porque hemos migrado al cloud todos hemos migrado al cloud la transformación digital gracias a gracias al covid. por
0: fin ha salido la palabra transformación claro. digital en el programa y
1: <risa> qué pasa pues que comprometer la cuenta de office 365 de una gran compañía puede ser complicado pero de una compañía pequeña pues puede ser mucho más fácil ¿vale? Uh -huh. Y entonces, claro, ¿cómo están llevando a cabo el ataque los ciberdelincuentes a la cadena de proveedores? Vamos a poner un ejemplo. Venga. El ciberdelincuente compromete una cuenta de un proveedor, de un proveedor chiquitín, secuestra un hilo de correos legítimo que tiene contra la empresa final. Hilo de correos que generalmente pues, están consolidando facturas, hay algún tipo de pago, algún tipo de transferencia, dinero de por medio. Una vez que han secuestrado ese hilo de correos, al proveedor eh, le levantan un lookalike domain, un dominio parecido. Pues en lugar de una r tiene dos, en lugar de una l tiene dos, bueno, pues o perdemos alguna letra de por medio. O en vez de una l es una i grande. Eso se es. parece mucho. ¿Pero qué pasa? Que es de ese dominio parecido nos lanzan la cadena o el hilo de correo secuestrado. Entonces tienes que tener usuarios muy concienciados que se fijen en los dominios para no caer en la trampa. Entonces, claro, mmm, ahí es donde te dicen bueno, ahora que ya hemos consolidado las facturas por cierto, hemos cambiado el número de cuenta el nuevo número de cuenta es este y directamente hacemos la transferencia a los ciberdelincuentes uh,
0: uh, uh. Y ahí ya nos han pillado, ¿no?
1: Y ahí nos han pillado uh
2: -huh. Y además existe una variante que es incluso un poco más sofisticada el ataque que describe Nuria que en este caso, los, eh, los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo la técnica que se llama Domain Spoofing o directamente la suplantación de dominios Es decir, este ataque lo que dice es que directamente se suplanta el correo original, que te llegue un correo de fulanito@gmail o la cuenta que sea, sin que lo haya enviado fulanito, sin, una, eh, sin un atacante que se ha metido en gmail, en gmail es complicado, pero en el servidor de correo de una empresa normal no tanto, y este atacante envía mensajes como si fuera de verdad. Esto se soluciona autenticando los dominios de correo con el protocolo DMARC, pero en España todavía son muy pocas las empresas que lo están usando, así que resulta pues bastante sencillo suplantar a alguien, y en este caso... El usuario que recibe el correo lo estaría recibiendo supuestamente desde el dominio original.
1: Así es, Sergio. Y por dar una cifra, hay que destacar que este tipo de ataques en el año 2020 se estimaron eh, en un 18% más que los ocurridos en 2019. Y me atrevo a afirmar que están creciendo en el 2021.
0: Yo creo que estáis describiendo lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Sevilla, ¿no, Sergio? Mm -hmm. Sí, es que recordamos que este ataque pues, les ha costado casi un millón de
2: euros. Además, otro tipo, ataque, otro tipo de ataques que sufren las cadenas de proveedores son los ataques de ransomware, los archiconocidos ataques de ransomware, que es lo que le ha ocurrido a GSS, por ejemplo. ¿Cuál es la principal puerta de entrada del ransomware? Pues de nuevo, el correo electrónico. Ahora bien, los ciberdelincuentes han cambiado ligeramente su estrategia. Si en 2016, Loki, que es un ransomware, consiguió colarse directamente en millones de buzones de entrada, ahora lo que ocurre es que el ransomware suele descargarse mediante malware que ya está presente en un sistema.
1: Efectivamente. Digamos que es un ataque en dos fases. En primer lugar, vía correo electrónico, se inyecta el malware que se emplea para descargar posteriormente el ransomware. De tal modo que, a posteriori, los ciberdelincuentes encargados de estos downloaders, de estos troyanos, permiten a los grupos de ransomware utilizar puertas traseras para introducirse en los sistemas afectados, por supuesto, a cambio de dinero.
0: Porque, claro, volvemos a lo que comentábamos al principio, quizá el proveedor no tenga los recursos o los medios necesarios para proteger su propia infraestructura. Quizá no tengan una buena protección de correo, quizá no hayan podido desplegar una solución EDR, el, el antivirus avanzado del que hemos hablado alguna vez, el XDR o incluso puede que no tengan una correcta segmentación en su red interna, Sergio. Sí, luego dependerá de cómo estén
2: proporcionando el servicio a la empresa final. Sí, si por ejemplo comparten infraestructura, si es infraestructura eh, dedicada específicamente para ese cliente, de los requisitos que haya, del punto de vista de conectividad que la empresa final exige al proveedor. Evidentemente, si un proveedor eh, sufre un ataque de este tipo, el impacto en el servicio del cliente final es claro, porque los ataques de ransomware están parando la operativa de las empresas. Y por ejemplo, como solución de contingencia, el BBVA llevó a 200 personas de su proveedor de contact center, de GSS, a sus propias instalaciones para seguir ofreciendo sus servicios de telemarketing y también evitar ser contagiada por el ciberataque de
0: ransomware que sufrió GSS. ¿Y qué estrategias de ciberseguridad podemos llevar a cabo? ¿O podemos recomendar a las empresas llevar a cabo para protegerse frente a este tipo de ciberataques, Nuria? Lo
1: repetimos en muchos programas. Tenemos que concienciar a los usuarios. Tenemos que educar, entrenar y conseguir cambiar su comportamiento. Que antes de hacer doble clic en ningún sitio, piensen. Porque hay muchos usuarios que hasta que no les toca el iPhone 13... Eh, Siguen haciendo clic.
0: Gatillo fácil.
1: Gatillo fácil. Los happy clickers que digo yo. Uh -huh. Entonces, dos consejos muy sencillos. Tenemos que fijarnos siempre en los dominios de los remitentes de correo, más si cabe si nos están solicitando datos personales, pagos o hay alguna transferencia o dinero de por medio. Y como decíamos, evitar hacer clic en, en enlaces que aparezcan en el cuerpo de mensaje. Buscar la información en la web de la empresa en cuestión. Y mucho cuidado con hacer clic. En ficheros adjuntos
0: Sí, pero ya están suplantando el dominio, Sergio Pues en
2: el caso de que estén suplantando el dominio Que hayan llegado a ese, a ese punto Pues las empresas deben autenticar su dominio de correo Como hemos dicho antes eh, Es importante implementar el protocolo de e Y además con la política en Reject De rechazar todo Para que nadie pueda enviar un mail en su nombre Sin que ellos lo sepan Estarán protegiendo su imagen de marca Y evitando además que los ciberdelincuentes Los utilicen para atacar a sus clientes o a sus socios por lo que respecta a las infecciones de ransomware, si afecta a un proveedor, asegurarnos de que tenemos implementada segmentación de, de la infraestructura si es que compartimos infraestructura con ellos, además de otras soluciones, como ya hemos comentado, como EDR,
0: XDR. En fin, recomendaciones importantes, cuidar la cadena de suministradores, el correo electrónico, DMARC, el Reject. son cosas que ya hemos venido diciendo, Nuria...
1: Yo, ya sabéis, Dimar, Griget Yo cuando queráis me pongo en formato jaque rusa Y os hago una demostración
0: <risa> Lo que pasa es que por la radio es complicado Claro, eh, esa si es la fuera, historia Si fuera solo vídeo, sí, esa pero es la bueno historia. Bueno, pues hasta aquí este monográfico Que yo creo que ha estado bastante interesante Y, y vamos a, a la esperada Entrevista con Javier, que está aquí el hombre Esperando desde hace muchos minutos Pues como estábamos comentando al principio del programa, está con nosotros Javier Zubieta, que es el responsable de marketing, además de otras cosas, de GMV. Hola de
5: nuevo, Javier. Hola, Carlos. Hola, equipo.
0: Pues un poco, aunque ya has estado más veces en el programa, sí que me gustaría que, que contases G qué es GMV.
5: Bueno, pues eh, la historia de GMV es, yo creo que merece la pena ser contada. Eh, y además es que es, es candidata 100% a, a un storytelling, que no, no, te lo, no os lo voy a contar ahora. Eh, empezando en unos orígenes eh, puramente universitarios, uh -huh. en, bueno, pues en la Universidad Politécnica de Madrid, ese laboratorio de, eh, digamos de, de un grupo muy reducido de, de alumnos brillantes, eh, que se convierte bueno, pues en una compañía como la que soy. Eh, entre medias pues hay pues, muchísimas avatares, ¿no? como, como, todo, como todo storytelling, pero en este momento bueno, es pues una compañía 100% española, a nosotros eh, ni nos ha comprado nadie, ni ha metido dinero, un fondo, ni, ni nada de ese tipo. Eh, más de 2.300 personas eh, compañeros.
0: ¿2.300 sí, personas? Para,
5: para lo que es una, una compañía española de tan tan nicho, hombre pues al menos, menos es eso, eso es una cifra, ¿no? Eh, 240, 250 millones de facturación. Bueno, digamos que hay toda una serie de datos fríos uh -huh. que lo que viene es a, a dar un poco lo que es la, la potencia de la, de la compañía.
0: ¿no? Es una compañía
5: tecnológica, claramente. Sí, sí, 100%. Tiene un origen eh, puramente espacial, y en, ya os digo que en el camino este de, de avatares de la compañía, pues en un momento dado se decidió, a mediados de los 90, pues hacer un, una dispersión de, eh, de sectores para, para atacar otros sectores. Entre ellos eh, se forman distintas compañías de, de, en, en el grupo, en la cual o es la la GMV que yo pertenezco, eh, que se denomina GMV Security Solutions, en la que estamos muy, muy especializados en ciberseguridad. ¿no? Uh -huh. Entonces, estabais comentando antes, por ejemplo, lo, de, lo del bocal de la palma, ¿no? Cuando en, en toda esta historia ¿no? que, que merece la pena contar, pues eh, yo puedo añadir a lo que habéis comentado que, que detrás de, de toda esa observación de la Tierra existe un programa de la Agencia Espacial Europea que se llama Copernicus, uh -huh. que está muy, muy, en este momento está, está se está utilizando mucho por, eh, por distintos agentes en, en el caso de La Palma y afortunadamente la Agencia Espacial Europea cuenta con GMV y, co, y con otros contractos como nosotros para, para poder dar, eh, uh -huh. digamos, vida a ese, a ese proyecto. ¿no? Que, que ¿Quién lo diría? No? Que detrás de, de ese tipo de, de proyectos pues, a, pues hay, hay una empresa como la nuestra que que en cierto modo somos un gran desconocido, pero que cada vez se nos, se nos conoce más. Y, y bueno, es una de mis funciones también, ¿no? Como darlo a conocer, hacer, ¿verdad? <risa> pues, un pues, grupo lo haces muy bien.
0: Eh, además de esta presentación de tu empresa, eh, eres un tío inquieto en el sector de la ciberseguridad. Es un tío que intenta que todo esto sea entendible, que toda la seguridad
5: sea entendible. Sí, bueno, de hecho, él me ha sorprendido. Eh, gratamente muchísimo cómo explicáis las cosas aquí. Evidentemente eh, el, la radio no, eh, bueno, tienes un oyente, ¿no? Al otro lado. Si, si, no se lo, si no se lo pones de manera entendible, eh, pues, pues digamos, estás es difícil. Haces un pan con unas tortas, ¿no? Sí. Directamente así, para esto no te dediques, ¿no? Pero sí que es verdad que sin perder la rigurosidad, yo creo que, que aquí, por ejemplo, se ha, se ha demostrado eh, algo que yo particularmente vengo promoviendo de hace tiempo. Y ese, bueno, pues no, no es tanto es un puntito de divulgación, que sí, sino yo, el objetivo que yo tengo, y esto es personal, es que a la gente le guste la ciberseguridad. Sí. Ya está, ¿no? No tengo tanto interés en que en que la gente se le prevenga de los ataques o de que sea capaz de, eh, de estar siempre alerta. Para, de, para eso existen muchísimas iniciativas, como, como puede ser eh, este programa de radio otro, sí. y, y otros y otros muchos, ¿no? Eh, yo voy más por otra vía es que A mí me, me gustaría que eh, Todos No importa la edad, nos gustara la ciberseguridad
0: Fíjate que el, el lema de nuestro programa Y de nuestra revista, que lo tenemos colgado En la página web, es formar, informar Y entretener Nos gustaría que las tres cosas estén, estén Vigentes, tanto en el programa como en la revista Lo intentamos, estamos sí, pues. en ello
5: bueno, de, de hecho hay, hay bastantes personas que, que se introducen en el mundo de la ciberseguridad porque les gusta pues todo el, el tema del espionaje, ¿no? De este, pues, uh -huh. pues, eh, no tiene nada, nada que ver con, con, con eh, los malos, ¿no? Sino más bien, oye, ¿cómo yo puedo llegar a luchar contra ellos? ¿no? Uh -huh. o, ¿O cómo, eh, qué tipo de, 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 de mundo ¿no? oculto eh, sí. tiene que haber ahí? Entonces, el, eso, bueno, pues eh, la ayuda, ¿no? ayuda Y evidentemente series de televisión, Películas de, de Hollywood que tengan que ver con ciberseguridad va, va, va a ayudar y, y ojalá pues salgan salgan más.
0: Fíjate que otra de las iniciativas, que hace tiempo que no lo hacemos, pero los tenemos que retomar, alguna vez hemos destripado alguna serie de televisión o alguna película, ver qué tenía de verdad y qué tenía de falso en cuanto a la ciberseguridad. Uh -huh. Y hay cosas, hay, hay ejemplos muy, muy, muy curiosillos. Uh -huh. Oye, desde luego que esta iniciativa que tomaste tú, que se llama Entendible, la gente que estamos en LinkedIn eh, sí que la conocemos, la gente del sector, y os invitamos a que unáis, os unáis. Es almohadilla entendible directamente y con eso Bueno, sale. Con,
5: con buscar el, el grupo de LinkedIn Ciberseguridad Entendible o bien que el que me busque a mí y a partir de, de ahí me, se enlaza conmigo y, y enganchamos y con el estamos. grupo. El grupo es totalmente abierto. Eh, yo lo abrí sin sin un objetivo claro de, de número de, de miembros. En este momento ya hemos superado los 2.000, uh -huh. teniendo en cuenta que, que no hay nadie detrás del grupo más que yo. Uh -huh. no, no, no hay un soporte, de, no hay una persona que, que se dedique a, a todo esto. ¿no? Y este goteo de, de, de adhesiones, que yo lo cifro unos 6, 7, 8, 10 al día, uh -huh. pues, a, oye, pues al final se, se va consolidando. ¿no? Es, es una sí. dinámica que es bastante interesante.
0: Muy bien. Oye, en cuanto a el estado del arte de la ciberseguridad, que sí. ha sido el leitmotiv de esta, de esta entrevista, eh, la última vez que estuviste aquí ya fue hace años, antes sí. del COVID fue, sí. o sea, ya hace tiempo. Oye, ¿cómo ves tú que ha evolucionado? Te voy a preguntar por ciertas cosas, que, que ciertos aspectos que me parecen interesantes. Eh, por ejemplo, aquí durante, en el programa hemos hablado bastante sobre los coches autónomos nos parecía que era un punto en el que la ciberseguridad y la tecnología pues, cada vez está más presente cada vez los coches prácticamente son ordenadores con motor cómo estáis cómo ves tú este este segmento
5: estamos teniendo bastante demanda de hecho por parte de, del sector eh, automoción eh, creo que los fabricantes de, de, de vehículos en general se, se han puesto mucho las pilas con, con este tema y se nos eh, y se, se nos demanda eh, a, a los proveedores que, que demos soluciones específicas a requisitos que ellos tienen muy claro que se tienen que, que, se tienen que cumplir. El, yo puedo poner encima de la mesa un proyecto emblemático que tenemos en, en la casa, que nos vamos nos contrató BMV, ¿no? Además, en ese momento se confunde BMW con GMV, y entonces a mí me parece estupendo. ¿no? Uh -huh. entonces, además, es, es un proyecto que, que a la gente le gusta simplemente porque le gustan los coches BMW. ¿no? Entonces, ya, ya por eso, sí. ya, la próxima vez que veis un BMW os acordaréis os acordáis de mí. ¿no? Y uh -huh. deciros, de, mira, esto, aquí GMV seguro que, que hace algo. Yo no tengo ninguno, ¿eh? estoy esperando a que me regalen alguno.
0: Eh, igual te escucha aquí el director sí. de GMV en España y te lo tienes sí, cuenta. Igual, ¿eh? igual.
5: En este en este caso lo que lo que BMW nos plantea es que en su propia en su próxima generación de de, de vehículos eh, autónomos y conectados pues que tienen que tener eh, un sistema por así decirlo, 99 con muchísimos nueves exacto en lo que se denomina el posicionamiento de precisión. Uh -huh. Entonces, para poder lograr eso, se, es, es necesario el tener eh, bueno, pues, bastantes tecnologías que no están al alcance de cualquiera, en el cual intervienen una vez más el, el, digamos, los, los servicios eh, que, que tenemos en el espacio. ¿no? Y, y desde el punto de vista de, de ciberseguridad, pues eh, tanto en lo que sería la parte de privacidad de, de lo que es el propio vehículo eh, y su posicionamiento y todo lo que le rodea como de, de determinados componentes específicos de ciberprotección en el ámbito industrial en el cual se mueve. Uh
0: -huh. Oye, la parte de mm, ciberinteligencia es otro de los caballos de batalla que cada vez están más presentes en las organizaciones, en las administraciones públicas, en los organismos que tienen que velar un poco por, por nuestra seguridad. ¿Cómo ves que está evolucionando la ciberinteligencia dentro de como una de las ramas
5: de la ciberseguridad. Sí, pues el. Una vez más, en cuestión de demanda, es desde lo que más se, se nos demanda ahora. El, puedo poner un ejemplo de, de actividades de ciberinteligencia en el sentido de monitorización de, de ciberamenazas que pusimos en marcha el año pasado con, con la pandemia. Entonces, uh -huh. el. En, en GMV eh, pusimos a nuestro el equipo de, de inteligencia de, de amenazas a monitorizar las ciberamenazas en el sector sanitario. Uh -huh. ya habéis, ya habéis durante la pandemia ya habéis mencionado determinados comportamientos eh, 100% humanos en los cuales eh, pues la gente pica ¿no? en lo que es determinadas eh, campañas de phishing, etcétera, que al final tienen, tienen como objetivo, bueno, pues es colateral, ¿no? lo estabais comentando antes, la parte de, de la cadena de suministro. En lo que vimos en este caso era que, que en vez de lo que era la de la cadena de suministro será utilizar la pandemia como gancho para poder perpetrar contra otros en, en, uh -huh. eh, por, por muchísimos motivos ¿no? entonces elaboramos toda una serie de, de, de indicadores y de conclusiones que que, que plasmamos en un informe, presentamos el informe en los medios, nos dimos cuenta que este tipo de iniciativas es bastante interesante de compartir con, digamos, con, pues, con todos ¿no? y, y, es, y es un ejemplo de, de cosas que, que, que sirven también a la sociedad porque no es simplemente eh, que podemos estar hablando de protegernos de los malos, de incrementar el negocio, reducir los costes, bla, 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 todo ese tipo de cosas, por supuesto, pero si estamos en el mercado ya se nos asumen. Uh -huh. También podemos hacer otras cosas que den ese... ese Plus, no como compañía, para que ayuden a los demás y queremos que en este en este caso lo hemos conseguido.
0: Compartir datos, eso es un mm. compartir información yo creo que es importante de nuestro sector porque desde luego los, los malos sí que comparten, mm. están compartiendo información, así que yo creo que es una, una iniciativa importante. Otra cosa de la que has hablado es la salud, la salud de que nos preocupa ahora tanto durante este año y pico, ya nos ha preocupado todo el mundo históricamente, pero ahora parece que es el foco en todos los informativos.
5: Ciberseguridad, y salud. ¿Cómo crees que conjugan estos dos términos? Pues han entrado, yo creo que el denominador común eh, de hace poquitos años ha sido la privacidad, en la cual el, el, el teniendo eh, un entorno en el cual la, digamos, los, los requisitos de, de privacidad son, son lo, como son, y entonces esto al final lo que te lleva es, bueno, pero para poder llegar a, eh, cumplir con unos determinados estándares de privacidad o con unos determinados niveles de privacidad qué tipo de cosas hay que poner en marcha y es cuando ya ahí aparece la ciberseguridad. Uh -huh. ¿no? Entonces, en el, en el ámbito de, de la salud se ha visto claramente porque, bueno, aparte de que el GDPR y demás, bueno, pues el, lo que eran los datos sensibles y ahora en este punto eh, el, lo que más se nos demanda es eh, soluciones, voy a denominar más incipientes que tengan que ver con la protección del equipamiento médico. Entonces, es, hay muchísimo, muchísimo... TI en los hospitales y no simplemente para la historia clínica ni eh, no no, no estamos hablando de la máquina que te hace el TAC ¿Mm? entonces ese tipo de, eh, de, de consideraciones que antes no, no se estaban teniendo, pues gracias a privacidad, gracias a legislación y gracias a poder eh, tener digamos unas soluciones tecnológicas que respalden todo esto, pues es en este punto en el que estamos y para nosotros creemos que es un, es un campo de, de actuación eh, inmenso y una vez más Podemos dejar una huella también ¿no? en, 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 en la gente, ¿no? que, que también se trata de eso.
0: Uh -huh. Javier, yo creo que podríamos hablar de más temas, pero hasta aquí tenemos el tiempo. Uh -huh. Cuando vuelvas a venir al programa dentro de un tiempo, te volvería a preguntar por el resto del Seguro que traerás otros temas mm. apasionantes y yo creo que están enlazados perfectamente con la actualidad. Volcanes, salud, compartir, ciberinteligencia, los coches. Mm. Ya veremos pues, de qué nos hablas.
5: Pues, Esto pues, es mira. ciencia ficción. Ah, deseando volver y ah, cuando queráis. Pues muchas gracias.
0: Como cada semana, Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año y cada una de ellas para tres dispositivos. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Nuria?
1: Los tenemos. El primero de ellos es Pedro Lagunas, de Ciudad de México. Atención, ¿eh? no es que estemos más allá de los Pirineos ya. No, no, esto es... Estamos eh, en, en, en otros continentes. otro lado, continentes. Otro lado sí. Y Sergio Cuadrado, de Madrid.
0: Este está más cercano.
1: Este nos pilla más
0: cerca. Eh, Patri, y la pregunta para la próxima semana.
4: Venga, es fácil. ¿Qué país, el cual doy la pista, que mencionamos mucho en los programas, ha declarado ilegal toda actividad contra las criptomonedas? Ah,
3: vale, esa es fácil. Bueno, Patricia, qué fácil. Bueno, para participar solamente tenéis que enviar, enviarnos un email a info .com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Pues ClickCiber está llegando a su final en el día de hoy. Y antes, ¿hay que dar alguna recomendación última, Sergio? Bueno, os
2: recordamos por si acaso el correo: info.clickCiber.com, por si queréis respondernos al concurso decirnos cualquier otra cosa.
1: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales: en Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: A través de nuestra página web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital ver fotos y otros contenidos de interés.
3: Bueno, y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar este programa y los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, clickciber.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a don Sergio. Adiós, Sergio. Hasta luego, Rocío.
3: Hasta la próxima.
0: Nuria.
1: Hasta la próxima semana. Os espero hasta, a todos
3: y a todas.
0: Hasta la próxima semana. Javi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y Patri, hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima.
0: Pues nos vemos y nos escuchamos aquí en siete días. Contigo, con Nuria.
1: Chao, chao.